0: Herzlich willkommen an alle nochmal, die heute hier sind. Herzlich willkommen auch nochmal an alle Gäste, die da sind. Heute ist alles ein bisschen anders, weil wir Familiengottesdienst feiern und die Kids sind auch noch hier bei uns und es freut mich riesig. Wir haben heute ein Thema, was die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen, die Kinder, wen seht ihr denn hier? Was seht ihr hier auf der Leinwand? Verlies?
1: Ich sehe einen Mann mit einem Buch in der Hand.
0: Okay. Siehst du noch was? Oder jemand anders, Noelia?
2: Ich sehe an der Wand noch so Schatten und so. Also, so, also der eine hat halt so ein Schwert und so ein Schild. Der Schatten.
0: William, siehst du was?
2: Ich,
1: ich habe ich hab auch ein Blutang wie Luisa. <lacht> Sie
0: hat auch eine Schwester wie Luisa. Ach so, super. Sehr gut. Genau, Und dann gibt es noch diesen, diesen kleinen Schatten da, der hat auch was in der Hand. Weiß jemand vielleicht, was das ist? Weiß es jemand von den Erwachsenen? Eine Steinschleuder, sehr gut. Das soll ein Hinweis sein auf unser Thema. Kennt ihr in der Bibel eine Geschichte, wo ein Riese war mit einem Schwert und ein kleinerer Mann mit einer Steinschleuder? Kennt ihr die Geschichte? Nein, nicht Herkules.
1: David und Goliath.
0: Ja, genau, sehr gut. David und Goliath. Und darum geht's heute. Wir haben bei den Erwachsenen letzte Woche schon mit dem Thema angefangen. Ein bisschen drüber geredet. Und Wir wollen heute über David und Goliath sprechen. Das ist eine Geschichte, die war vor 3000 Jahren. Also das ist schon ewig her. Gibt es irgendjemanden, der zehn Jahre alt ist? Heute Morgen, ja, da gibt es ein paar, gell? jetzt stell dir mal dein Alter vor und das 300 Mal, 3000 Jahre, 300 Mal 10 Jahre ist es her. Und diese Geschichte steht im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, im Kapitel 7. Und zwar war das so, dass die Israeliten in ihrem Land waren und dann gab es ein anderes Volk, das waren die Philister. Und die Philister, man weiß es aus Geschichtsbüchern, die kamen von Kreta rüber und kamen in das Land und wollten Sachen erobern. Und da gab es jetzt ein Tal, das hieß Eichental. Und das müsst ihr euch vorstellen, da waren auf einer Seite ganz, ganz hohe Berge und dann war ein tiefes Tal und auf der anderen Seite wieder ganz, ganz hohe Berge. Und auf der einen Seite, da standen die Philister, unten war das Tal mit so einem Fluss durch und da war das Volk Israel. Früher war das auch oft so, wenn ein Volk gekämpft hat, dann haben beide Völker gesagt, das ist unsere stärkste Person, und das ist unsere stärkste Person und damit wir uns ein bisschen Stress sparen, kämpfen die zwei gegeneinander. Das ist wie Rocky und Drago oder Spider-Man und Black Panther oder was es so alles gibt. Ne? Und die Philister, die hatten einen ganz großen Mann, der hieß Goliath. Und die Bibel berichtet uns, dass der so circa drei Meter groß war. Also ich bin so 1,83, also der war schon so bis, schon groß. Größer als der Stefan. Und der hatte einen ganz großen Brustpanzer, da hieß es, allein der Brustpanzer hat 40 Kilo gewogen und dann einen großen Speer mit einer Eisenspitze dran. Und der ging 40 Tage lang jeden Morgen von seinem Hügel runter und hat dann rüber geschrien und hat das Volk Israel beleidigt. Hat die beschimpft, hat den Gott vom Volk Israel beschimpft und hat sie rausgefordert, schickt mir doch einen, der mächtig und kräftig ist. Und die Israeliten, die hatten Angst vor diesem Riesen. Die haben das 40 Tage lang mitgemacht. 40 Tage. 40 ist so eine besondere Zahl in der Bibel, da können wir jetzt heute nicht reingehen. Und die hatten so richtig Angst vor dem. Obwohl das Volk Israel schon ganz ganz viel erlebt hatte. Ihr erinnert euch vielleicht das Volk Israel, das war ja mal in Gefangenschaft in Ägypten und dann war der Mose, der das Volk aus Ägypten rausgeführt hat. Und dann sind sie geflohen und dann kamen sie ans rote Meer und dann hat er das rote Meer geteilt. Und es ist ein richtiges Wunder und da ist das Volk dann durchgegangen. Und dann waren sie in der Wüste und dann hat das Volk gesagt, oh, wir haben so Durst. Und dann hat Gott ein Wunder gewirkt, dass aus einem Felsen auf einmal Wasser rauskam. Und dann haben sie gesagt, oh, wir haben so viel Hunger. Und dann hat Gott es das gewirkt, dass Manna vom Himmel geregnet hat. Und Gott hat das Volk immer beschützt. Also durchs Meer geführt, zu trinken gegeben, zu essen gegeben. Alles war da. Und dann sind sie sogar ins verheißene Land gegangen. Da gab es eine Stadt, die hieß Jericho und die sollten sie erobern. Und wisst ihr, wie die das gemacht haben? Indem sie um die Stadt marschiert sind und Lobpreis gemacht haben. Und Gott zugejubelt haben. Und am siebten Tag haben sie ganz laut gejubelt und dann sind die Mauern von der Stadt eingebrochen und sie konnten in die Stadt einziehen. Also immer wieder hat Gott ganz wunderbare Dinge für das Volk getan. Aber irgendwie in der Situation, da in diesem Eichental, da hatten sie das ein bisschen vergessen. Und damit ihr den David noch ein bisschen kennenlernt, spiele ich euch ganz kurz noch etwas vor.
2: Vom Hirten zum König Eines Tages sagte Gott zu Samuel, es sei Zeit für einen neuen König und er schickte ihn zum Haus des Isai. Dieser hatte sieben Söhne, und die stellte er Samuel einzeln vor. Alle staunten, als Samuel sagte, dass Gott den Jüngsten von allen, David, zum nächsten König bestimmt habe. Bald danach formierte sich das feindliche Heer der Philister auf einem Hügel, genau dem Feldlager Israels gegenüber. 40 Tage lang trat ein riesenhafter Kämpfer mit Namen Goliath vor die Israeliten. Er verspottete sie und forderte sie zu einem Zweikampf heraus. Als David einmal seine Brüder im Lager besuchte, hörte er diesen Spott und verstand nicht, warum keiner gegen diesen Goliath kämpfen wollte. Da bat er Saul, gegen Goliath antreten zu dürfen und ging ins Tal zwischen die Lager. Dann rief er Goliath, du trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Speer, aber ich komme im Namen Gottes des Allmächtigen. David rannte Goliath entgegen, nahm einen Stein, legte ihn in seine Schleuder und schleuderte dem Riesen den Stein an die Schläfe, so sodass der wie geplättet umfiel. Dann schlug David Goliath mit dessen eigenem Schwert den Kopf ab. Nach diesem Sieg liebte das Volk David über alles. Das machte König Saul eifersüchtig und zornig und er versuchte David umzubringen. David floh in die Wüste, wo Saul ihn suchte. Einmal übernachtete Saul in einer Höhle, er ahnte nicht, dass sich im Dunkeln David verbarg. Den schlafenden Saul zu töten wäre ganz einfach gewesen, aber David tat es nicht. Beschämt schloss Saul mit David einen Friedensbund. Doch der hielt nicht lange, schon bald wurde Saul durch seine Eifersucht zu neuen Mordplänen getrieben. Diesmal hinderten ihn die Philister daran, in einer Schlacht erschlugen sie alle drei Söhne Sauls. Als Saul, der selbst verletzt war, das erfuhr, stürzte er sich in sein eigenes Schwert. David wurde nun zum König von Israel ausgerufen. In Jerusalem wollte er für Gott einen Tempel errichten. Doch Gott hatte es anders im Sinn. Nicht David, sondern erst sein Sohn solle diesen Tempel bauen. Gott gab David die Verheißung, dass einmal einer seiner Nachkommen zu einem unvergleichlichen König werden würde, dessen Herrschaft niemals enden soll.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben von David. Der war der Jüngste von sieben Brüdern und der Prophet kam dann und wollte den neuen König salben und erst war er sogar gar nicht da, aber dann haben sie ihn geholt und der Prophet hat dann den Kleinsten, den Jüngsten zum König gesalbt. Und dann kam es eben zu dieser Situation dort im Eichental mit dem David und Goliath. Wahrscheinlich dachten seine Brüder erst, er hätte den Verstand verloren, als er dann auch gesagt hat, ich möchte mich dem Kampf stellen oder vielleicht hatten sie auch Angst um das Leben ihres Bruders. Aber eigentlich war er der mutigste von allen. Die Brüder waren ja schon 40 Tage dort und der David war, hat auf den Vater aufgepasst und auf die Schafe und er wollte eigentlich nur Brotzeit vorbeibringen. Er war eigentlich nur so ein Laufbursche, der Pizzabote. Und dann kam er vorbei und hat gesagt, was ist denn da eigentlich los? Und ich möchte kurz zwei Dinge über den David euch erzählen, die ich total klasse finde. Der David, der war immer bei den Schafen und der David hat Lieder geschrieben. Er hat Lieder geschrieben über Gott. Er kannte Gott sehr gut und hat dann Lieder geschrieben, die wir heute auch in der Bibel lesen können. Ganz viele Psalmen sind zum Beispiel von David. Psalm 23 kennt ihr vielleicht, weil ihr das schon mal in der Grundschule auch vielleicht auswendig lernen musstet, im Religionsunterricht und viele andere. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. David wusste, wer sein Gott war. Er lernte Gottes Wesen und seinen Charakter kennen. Er wusste ganz genau, wie Gott war. Und das Zweite, was bei David besonders war, ist, dass der David zwar der Jüngste war und vielleicht auch eher der Kleinste, aber der David, der war nicht unerfahren der hatte schon kämpfen müssen. Und es das heißt zum Beispiel in einer Geschichte, dass ein Bär mal ein Lamm von ihm gestohlen hatte und der Bär mit dem Lamm davongerannt ist. Und ich weiß nicht, wie ihr als Hirte reagieren würdet, wenn ein Bär kommt und ein Lamm wegreißt und dann davonrennt. Also ich wäre erstmal mal froh, dass der Bär nicht mich geholt hat. Dann wäre ich zweitens froh, dass der Bär wegrennt. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Der ist dem Bären hinterhergerannt und hat das Lamm aus seinem Mund gerissen. Und dann heißt es, dass der Bär auf David losging und dann packte der Hirtenjunge den Bären beim Fell, schlug zu und tötete ihn mit den bloßen Händen. Was für ein Mut. Was für ein Bild auch für uns Erwachsene, wie David, ein Vorfahre Jesu, aus seinem Stammbaum dem Lamm hinterhergeht, es aus dem Mund reißt und den Bären tötet. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, da kam mal ein brüllender Löwe auf die Herde zu. Kann jemand von euch wie ein Löwe brüllen? William, kannst du wie ein Löwe brüllen? Nicht? Du hast es aber mal gemacht. Can you roll? Mach mal. Ja. <lacht> Wer traut sich, wie ein Löwe zu brüllen? Rah! Jonas, kannst du wie ein Löwe brüllen? Ach, komm schon, komm. Uh. Kann noch jemand wie ein Löwe brüllen? Nein? Genug von Löwen, okay. Wow. Boah, ich habe Gänsehaut, Jonas, danke. Und dieser Löwe kam auf die Herde zu und David nahm aber dann seinen Hirtenstab und schlug den Löwen zu Boden. Und das sind zwei Dinge, die glaube ich wichtig sind bei David. Er wusste, wer sein Gott war und er wusste, dass er schon im Kampf verprobt war. Er hat schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Ne? Und dann hat er gesagt, Mensch, dem hat dem stelle ich mich. Er hat dann auch noch erfahren, dass der König seine Tochter und noch so ein paar anderen Sachen dem gesagt hatte, dass er die als Belohnung kriegt, das noch so nebenbei gesagt, das war auch noch dabei und dann hat er gesagt, das mache ich. Und dann brachte man den David zum König Saul und erzählte der David ihm eben, dass er schon Erfahrungen gemacht hat und man kann das nachlesen eben im 1. Samuel Kapitel 17 und da heißt es im Vers 37, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Wow! Was für ein Mut und was für eine Überzeugung. Dann haben sie dem David noch die Rüstung vom König Saul angeboten, aber die war viel zu schwer und zu groß und es war nicht so, so, so sein. Er hat dann versucht, das Schwert zu nehmen, das ging irgendwie überhaupt nicht. Er hat sich dann auf seine eigenen Waffen verlassen. Er war sehr gut mit der Steinschleuder, er hat sich dann fünf glatte Steine ausgesucht und hat die mitgenommen und ging dann dem Riesen entgegen. Und es war wieder die Situation, Goliath hat sich aufgestellt und hat sie wieder verhöhnt. Und das möchte ich mit euch kurz zusammen lesen, was da passiert ist. Und zwar kann man das weiterlesen ab dem Vers 41. Da heißt es dann, auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Und plötzlich bemerkte er David. Also Goliath stand hier auf seiner Seite und dachte auf einmal, oh, wer ist denn der kleine Knirps da drüben? Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg! Hat er dann gespottet, weil David noch sehr jung war, braun gebrannt, gut aussehend, und dann heißt es weiter, dass Goliath ihn angebrüllt hat. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst, brüllte Goliath ihn an. Und er verfluchte dann David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Hat ihn da total beleidigt. Und dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Sagte dieser drei Meter große Riese zu dem David, der hier drüben stand. Auf der anderen Seite. Doch David rief zurück, du Goliath, du trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Und das finde ich so klasse. Er wusste, der Herr steht ihm bei. Und es ist auch für uns Erwachsene wichtig, heute mitzunehmen aus der Situation mit David und Goliath. David wusste, wer Gott war. Und er wusste, wie er in diesen Kampf zog. Er wusste, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Und dann machte er ihm eine ganz klare Ansage. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Und dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor und die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Und als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, da lief auch David ihm entgegen. Also ähnlich wie beim Bären, er lief nicht weg. Und eigentlich war das ganz taktisch klug, weil er wusste, er hatte seine Steinschleuder. Er wusste, er musste den Stein schleudern. Der Riese lief auf ihn zu. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Wenn David stehen bleibt, dann hat es eine gewisse Wucht. Aber wenn er ihm entgegenrennt und dann noch schleudert, verstärkte die Wucht. Fand ich echt stark. Da lief auch David ihm entgegen und im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf, bohrte sich tief in seine Stirn und sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. David hatte Goliath besiegt. Und wie ist das gelungen? Einerseits durch seine Fähigkeiten, durch sein Können mit der Steinschleuder, durch seine Erfahrungen, durch das, was er schon gelernt hatte, Mut zu haben, sich einer Situation auch zu stellen und darauf hin zuzugehen. Und ich fand das ganz interessant. Er hat verzichtet auf die Rüstung von König Saul und auf das Schwert. Das war nicht die Wahl seiner Waffen, weil er wusste gar nicht, wie er damit umgehen sollte. Er ist fast eingesunken in der Rüstung, das hätte ihn nur daran gehindert. Er wollte sich nicht auf den Schwertkampf einlassen, weil Schwertkampf war nicht seine Stärke, Steinschleuder war seine Stärke. Und das zweite war sein Gottvertrauen. Ich meine, diese Ansage nach diesem Verspotten des Riesen die David dann gemacht hat. Ich komme im Namen des Herrn der Herren. Ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, wer mir beisteht im Kampf. Und dann besiegte den Goliath. Jetzt geht mir eigentlich die Kerstin ab. Hat jemand Kerstin gesehen? Könnt ihr mir mal helfen, die Kerstin zu rufen? Sollen wir mal bei drei? Eins, zwei, drei. Kerstin! Nochmal lauter. Eins, zwei, drei, Kerstin!
1: Hier bin ich. Ich bin nicht nur Supergirl. Ich bin nicht nur Superwoman. Ich bin Super Kerstin.
0: Super Kerstin. Okay, alles klar.
1: Schau dieser Umhang an, ist er nicht toll? Und dieser Schwert, komm ja nicht so nah. Und die Augen, weißt du, was, weißt du warum ich Goggles an eigentlich?
0: Damit du mich nicht verletzt, weil die Augen so gefährlich sind? Ja, ich erkenne, was in
1: dir ist. Mhm.
0: Schau dich nur an. Alles klar, aber Kerstin, du brauchst doch gar nicht diesen Superman-Umhang. Warum nicht?
1: Ah, du meinst Muckis. Ja, die habe ich auch.
0: Nein, nein. Also, nein, nein. Nein, nein? Also. Jetzt wird es peinlich. Du brauchst keine Muckis, du brauchst was ganz anderes. Ah, Ich weiß es schon, ich bin klug.
1: Eins plus eins ist zwei.
0: Nein. nein, die Klugheit hilft dir auch nicht weiter. Du brauchst was ganz, ganz, ganz anderes. Okay,
1: halt mal den Schwert, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich bin so schnell wie der Blitz, Achtung, habt ihr das gesehen, so schnell, dass ihr einfach nicht gecheckt habt, dass ich zum Tür und zurück in zwei Sekunden habe ich es nochmal gemacht, einfach so zu zeigen.
0: Das habe ich jetzt nicht echt mitgekriegt, kannst du es nochmal machen? Ja klar. Okay, schaut mal alle hin, ob sie zur Tür rennen oder nicht.
1: Na, schon, schon passiert.
0: Ja, Wahnsinn. Aber schon ich sehe noch, wie das Schild da hinten wackelt vom Wind. Ja. Aber weißt du was, auch deine Schnelligkeit hilft dir nicht. Dein Umhang hilft dir nicht, das Schwert hilft dir nicht. Weißt du, das kannst du alles einfach, mach doch mal hier ohne, all dieses Tam-Tam und, ja. Also, okay. Es okay. Ist, ist ja toll, dass du Muskeln hast und dass du klug bist, da ist dein Mann bestimmt sehr dankbar für. Total.
1: Und Geh dass du einkaufen, schnell einkaufen wie der Blitz.
0: Aber weißt du, was das Aller, Allerwichtigste ist, was du brauchst? Äh, hu. nee. Du brauchst hier im Herzen Jesus.
1: Ach so, ja den hab ich. Der ist schon in
0: mein Herz. Ach so, ja, dann ist ja alles super. Dann brauchst du das alles gar nicht. Weil wenn du Jesus im Herzen hast und die Begabungen, die er dir gegeben hat, dann kannst du jeden Kampf kämpfen.
1: Und ich brauch nichts anderes dann?
0: Nein. Das ist alles super. Wow. Okay.
1: Okay. Alles klar. Dann setze ich mich hin.
0: Super. Danke
1: Ich ja. bin schon hingesetzt. Habt ihr nicht geschaut? Ja? <lacht> so schnell war ich. Jetzt mache ich es langsam für euch.
0: Sehr gut. Also wenn im Landkreis München, Ebersberg, euch so ein roter Blitz nachts begegnet, dann hat die Kerstin Ausgang. <lacht> Warum haben wir den Sketch vorgespielt? Was habe ich am Ende gesagt zu Kerstin? Was ist das Wichtigste, was sie braucht?
2: Dass man Jesus im Herzen hat.
0: Genau, Dass man Jesus im Herzen hat. So wie David. David hatte auch Jesus im Herzen, in dem Sinn, Jesus war natürlich noch nicht auf Erden, aber er hatte Gott in sich, er hatte Gottes Charakter in sich. Und dann hat er auch nicht das Schwert genommen von dem König Saul, sondern hat das genommen, was Gott ihm gegeben hatte. Seine Erfahrungen, die er gemacht hat und seine Waffe, in der er geübt war und damit konnte er dann gut umgehen. Ich möchte noch abschließend etwas sagen und sagen, auch damit beim Familiengottesdienst den Erwachsenen natürlich ein bisschen was mitgeben. Ich glaube, wir haben alle so im übertragenen Sinne Riesen in unserem Leben, die wir manchmal erleben. Ne? Und ich möchte euch einfach heute mitgeben, dass egal wie groß das Problem ist oder wie groß dieser Riese ist, dass Gottes Macht immer noch größer ist. Davon sind wir absolut überzeugt. Gottes Macht ist größer als die Riesen, die sich uns manchmal in den Weg stellen. Der entscheidende Punkt in der Geschichte ist, dass wir jemanden kennen, der das kann, was wir selbst nicht können. Und das ist nämlich, diese Riesen zu besiegen. Wir können aus eigener Kraft, wir können alleine versuchen, Riesen zu besiegen, aber am besten ist es, wenn wir das mit Gottes Kraft in unserem Leben tun. Und wir sehen bei David, es gibt immer so den eigenen Anteil zum Sieg, was wir tun können und tun müssen. Und da ist, wenn sich ein Riese dir in den Weg stellt, dann musst du den einfach anschauen und dir überlegen, okay, was ist mein Teil? Was kann ich jetzt da tun? So wie David dass er auch seine vertrauten Waffen genutzt hat, sich fünf gute Steine ausgesucht hat. Er hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat sich was überlegt. Das war sein Anteil am Sieg über Goliath. Und dann ist da auf der anderen Seite auch noch Gott, der uns seine Gnade schenkt, damit wir seine übernatürliche Kraft erleben können. David hat Gottes Kraft übernatürlich erlebt. Und genauso können wir das auch? Es ist interessant, wenn du das 1. Samuel Kapitel 17, wenn du das Kapitel anschaust, David nimmt achtmal Bezug auf die Hilfe des Herrn. Achtmal hörst du, wie David sagt, ja, aber mein Herr hat mir geholfen beim Löwen. Mein Gott hat mir beigestanden bei dem Bären. Ich komme im Namen des Herrn, der Herrscher. Er wusste, wer sein Gott war und ich glaube, er wollte auch Gottes Ruf wiederherstellen. Was da wohl in ihm vorgegangen sein muss. Die älteren Brüder haben sich da 40 Tage verhöhnen lassen. Da muss erst der Jüngste kommen und ihnen zeigen, wie man das macht. Aber das ist oft bei Gott so. Das kleine Unscheinbare hat oft Gottes Augenmerk. Drei Dinge, die ich euch mitgeben möchte, für jung und alt. Jesus in uns wir dürfen jesus in uns nicht unterschätzen er hat den stein weggerollt wie wir bei den Kinder news gesehen haben so oft vergleichen sich menschen auch mit david in der geschichte und das ist richtig wir können ganz viel von david lernen doch ist es ist wichtig zu erkennen dass nicht wir diejenigen sind die die riesen in unserem leben besiegen sondern jesus derjenige in uns ist der die riesen besiegt jesus kämpft für uns und manchmal müssen wir das auch hören, dass wir Jesus für uns kämpfen lassen. So oft gehen wir in unserer eigenen Kraft, versuchen unser Ding zu tun. Lass Jesus rein. Jesus in dir besiegt die Riesen. Er nimmt die Steinschleuder, er hilft dir die Steine auszuwählen, er hilft dir beim Zielen auf den Riesen und der Riese fällt, weil Jesus ihn eigentlich schon am Kreuz besiegt hat. Das Zweite Schau nicht auf den Riesen, schau auf Jesus. Solange du ein Problem anschaust und es mit eigener Kraft lösen willst, dann vergeht Tag für Tag und der Kampf, der wird niemals enden. Dann stehst du im Eichental und der Riese steht dir gegenüber. Verhöhnt dich 40 Tage und du bist ratlos. König Saul, die ganze Armee Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Mit David kam Jesus oder Gott ins Eichental. Und wenn wir in unserem Leben, in unsere Eichentäler, in unsere Herausforderungen, in unsere Kämpfe Jesus mit reinnehmen, dann ändert sich alles. In dem Moment, wo wir aufhören, auf den Riesen zu schauen und wo wir anfangen, auf Jesus zu schauen, ändern sich die Dinge, ändert sich der Blickwinkel, ändert sich der Fokus. Da wird aus einem Ich hab nicht, wird ein Ich habe. Aus einem Ich kann nicht, wird ein Ich kann. Und selbst aus einem Ich will nicht, wird mit Jesus ein, weil er will, will ich auch. Wenn wir auf Jesus schauen, setzen wir auch nicht mehr die Hoffnung auf uns selbst oder auf unsere eigenen Fähigkeiten, sondern auf ihn. Und dann beginnt eine Synergie. Wir reden so gerne im Geschäftsleben von Synergien. Ne? Ein Verschmelzen von Kräften. Das geschieht, wenn wir mit Jesus ins Eichental gehen. Dann ist nichts mehr unmöglich eigentlich. Und der letzte Punkt, Vertraue auf Gott. David hat gegen Goliath nicht gesiegt, weil er die bessere Rüstung hatte oder das größere Schwert. Gott gab David den Sieg, weil dieser junge Mann auf Gott einfach vertraute. Er hat ihm einfach vertraut. Und wenn du liest die Sätze, die er dem Riesen gesagt hat, dann ist das Gottvertrauen pur. Er wusste, wer sein Gott war. So, wenn du mit einer Angelegenheit konfrontiert bist oder ein Riese vorbeikommt, der dir unmöglich scheint, dann dürfen wir uns an David erinnern. Daran, dass er den Riesen besiegt hat. Und wenn wir wie David unseren Glauben an Gott anwenden und uns auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen, dann können wir auch die Riesen besiegen. Und dabei ist Jesus die Quelle, aus der wir alles bekommen und was wir gebrauchen die Quelle, die für uns ständig verfügbar ist bei jedem Schritt des Weges und in jeder Minute unseres Kampfes auch. An der Stelle möchte ich nochmal allen Akteuren danken, allen Kids von den Kids-Nachrichten habt ihr super gemacht und allen Familien, die da involviert waren und danke auch heute für die Begleitung hier und für Super Wonder. Was warst du? Super. Super, Kerstin. Wir wollen euch noch abschließend segnen. Jesus, wir danken dir, dass Gottesdienst Freude und Spaß machen kann, wenn wir als dein Volk zusammenkommen. Wir danken dir, dass du mit uns gehst diese Woche. Und ich möchte euch segnen mit Gottes Schutz und Bewahrung, dass der Geist Gottes auch mit euch geht und euch führt und leitet in der Arbeit, in den Familien, in euren Freundschaften und Beziehungen. Jesus, wir beten auch für die, die heute nicht da sein konnten, die vielleicht schon bei ihren Familien oder Mamas sind und dort heute feiern, sei du bei ihnen. Wir beten für die, die schwach sind, denen es nicht gut geht. Wir bitten dich, dass du sie berührst, dass du sie stark und gesund machst in Jesu Namen. Seid gesegnet und geht im Namen des Herrn, der Herrscher Amen.